0: yo sé que esta palabra va a ser de bendición porque no vengo yo a hablarla sino yo sé que viene de parte de Dios y cuando viene algo de parte de Dios normalmente hay mucha lucha, mucha dificultad en poder este, seguir y darla, llegar a, a poder decir Dios cumplí lo que tú me has dado. entonces quiero que cierres tus ojos y que dispongas de tu mente, de tu corazón, y que esta palabra pueda dar el fruto al ciento por uno en cada una de estas vidas. Padre, yo te doy gracias. Porque hasta el día de hoy, tú nos has mostrado tus bondades. Tú nos has mostrado cuán grande eres, cuán amoroso eres. Y que nos perdonas, y nos abrazas y nos dices cuánto te, nos amas. Esperamos un día... Estar ante tus atrios, ante tu presencia para habitar una eternidad Señor contigo Disponemos nuestros oídos y nuestro corazón y que tú puedas Señor hablar sobre mi boca Que toda palabra que no venga de ti, que no salga Señor Quiero poder ser de bendición a este tu pueblo en el nombre de Jesús Amén Ok, este, ¿cuántos se acuerdan de qué estuvimos hablando los dos domingos pasados? Nadie, lo bueno que fue de bendición, ¿verdad? <ríe> a veces se acercan y me dicen eso y vuelvo a preguntar y ya nadie se acuerda, ¿no se acuerda nadie? Ok, de los planes o planos de Dios míos y de Satanás, ¿verdad? Y ¿se acuerdan qué tentación dije que, que Dios me había dicho a mí? que yo tenía? Sí, sí, así se acuerdan, a ver, levanten la mano, no les voy a preguntar qué para que no me balconeen, ¿sí? Ok, este, dos, tres personas, se acordaron. Ok, este, quiero empezar eh, una de las cosas que en la semana, Paco, me, me al, al yo hacer la reflexión de ver cuál era mi tentación o qué cosas yo batallaba, y yo verme pura, santa y sin mancha, eh, yo le dije, bueno, ¿quién
1: mejor te conoce en O sea, yo tal vez puedo decir, ah, pues le batallo, no sé, en hablar mucho y que a veces me cuesta trabajo escuchar. Se quedó callado, no me dijo ni así
0: rápido soltó el veneno. No, no era el veneno, era la reflexión, ¿verdad? Entonces no me dijo nada y en la noche me dice, este creo que, que te hace falta el poder saber pedir perdón o pedir disculpas, porque no sé si sea tu autoestima que la tengas como muy, muy alta y digas, no, yo no me equivoco en nada y yo todo este, lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, yo todo lo puedo, yo todo este, me sale bien. Entonces me, me comentó eso, me dice, si Dios quiere en diciembre vamos a cumplir 10 años de casados y de los 10 años de casado, ¿saben cuántas veces le he pedido yo perdón a Paco? No, no, ¡ay, hermano, ay hermano, <ríe> no, no, no tampoco. Una, una sola vez una sola vez, y porque Dios me dijo, ve y pídele perdón. Entonces, ay, el hermano, otra tentación que anótele, hermano. Este, entonces. Eh,
1: el, el domingo pasado no es mi intención lastimarlos, así es que este, yo les pido
0: disculpas, espero que me las acepten porque crean lo que, que si es mi tentación, pues yo quiero trabajar en ello, ¿ok? Entonces, ahorita todas las cosas voy a tratar de… ahorita ya le pedí permiso a Camarel para poder decir alguna información acerca de, de su familia, ella ya me dio el, el derecho de autor, me dijo sí, dilo, entonces este, vamos aprendiendo todos, amén. Hoy, este, una de las cosas que, que Dios me decía, que terminamos el domingo pasado acerca de que uh, son pocos las familias cristianas que permanecen tercera, cuarta y ya quinta generación, o sea, es muy difícil, no sé si ustedes hicieron como la prueba en acercarse y preguntar a los, a los cristianos que estamos aquí en casa, cuántas generaciones ha abarcado su cristianismo y realmente estamos entre la segunda y la tercera, la, la segunda y la tercera generación que están conociendo de Cristo y, y Dios me decía que hiciera más hincapié
1: a esto que se refiere a las generaciones, Es, abarca
0: setenta u ochenta años. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta o les llama la atención el poder leer la Biblia y encontrarse con las genealogías que Adán engendró a Caín, Caín a, a Caín y Abel, a Abel y, y que salieron de Egipto y, a, este, y te empieza a mencionar por tribus y las tribus este cuántos hijos y de esos hijos los hijos de los hijos de los hijos. Yo no sé a cuántos de ustedes les es, les es atractivo leerlo. Uno, dos. Muchas veces cuando yo lo leo, yo digo, Dios, ¿por qué? ¿Para qué pones tanta, ta, tanto nombre? Y una vez yo dije, ay, tal vez cuando tengo un hijo o una hija, pues a ver cómo ponerle, ¿no? Un nombre bíblico, bien. Bien espiritual en nosotros, entonces
1: ahí, ¡ay, ah, este Josafat! ¿no? Hijo de David, hijo de. Abraham. Eh, viene
0: la descendencia de, de, de esas personas. Jesús, pues ahí lo pone. Pero una de las cosas importantes que vienen es para que tú te des cuenta que las personas que fueron descendientes o fueron, eh, fue historia de Jesús, su árbol genealógico, no fueron personas perfectas, no fueron personas puras, santas y aquí a mí me llama mucho la atención que en el, en el capítulo 1, versículo 1 mencionan los amigos de Dios, el amigo de Dios fue Abraham y un hombre conforme al corazón de Dios fue David y cómo el hecho de que Dios pueda tener esa, esa relación, esa intimidad, no los hace a un lado para pertenecer al linaje de Jesucristo. Podemos encontrar que Jacob fue un usur, usurpador, Judá fue un mentiroso que no cumplía su promesa, Rahab fue una prostituta, Ruth fue una extranjera, David fue un asesino, Salomón fue sabio pero era mujeriego y su corazón al final terminó apartándose de Dios, entonces nos da la esperanza que aunque nuestros errores sean muchos somos parte de la familia del Rey de Reyes y señores de Señores y eso a mí me alienta a que cada vez que yo meto la pata y me equivoco digo bueno pues no, no, ya checo y me comparo y digo, bueno Dios, le, le estoy echando ganas, ¿verdad? Así es que, este, quiero que vayamos al libro de Éxodo 25 y 6. Vamos a, a decir ya cuando lo tengamos. Ya. Ok. Éxodo 20, 5, 6. Y aquí hablan Dios le está dando a, a Moisés los diez mandamientos. En el versículo 5 dice: No te inclinarás a ellas, o sea, las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte. Celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y, y yo no sé de las personas aquí que, que estamos y que tenemos tercera y cuarta generación, o qué tan fácil o qué tan difícil ustedes han visto que sus hijos, que sus nietos puedan tener ese agrado, ese impacto como tú lo tuviste como primera generación hacia acercarse a Dios. ¿Lo ven que es fácil o lo ven que es difícil? Difícil, ¿verdad? Porque Dios llega, te impacta a ti y a veces si tú les preguntas… ¿Por qué eres cristiano? Hay un libro que estoy leyendo que se llama Las mentiras que las
1: niñas creen y dicen que una encuesta ¿Por qué eran cristianas? ¿Y qué creen que respondieron?
0: Porque mis papás son cristianos porque me llevan a la iglesia porque nací en un hogar cristiano, pero realmente un poco, un, un porcentaje muy poco dijo que ellas eran cristianas porque un día aceptaron a Jesús como su Salvador y como su Señor. Entonces nuestra, nuestro cristianismo se puede volver una costumbre o un un ritual un, una este, rutina que los domingos vamos a la iglesia pero mis hijos realmente no están haciéndolo conscientemente que vamos a la iglesia porque amamos a Dios, porque queremos escucharle, porque queremos adorarle y aquí la parte que dice que Jehová visita, visita la maldad de los padres sobre los hijos, visitar, viene de la palabra preocuparse por, o estar al pendiente, visitar para salvar, en Génesis 50, 24, José les dice, cuando están, es, él va a morir, le dice, ¿saben qué? tengan ánimo, van a pasar estos años, pero Jehová se acordará y visitará, entonces, Dios no está aquí para ver si tu tercera o cuarta generación la va a regar y se va a alejar. Dios está al pendiente de tu tercera y cuarta generación para poder volver a encontrarse con ellos. El número cuatro tiene un significado bíblico que significa plenitud y simetría plenitud y simetría y si Dios logra o si la persona mejor dicho logra volverse una vez más a Dios la plenitud del evangelio se va a poder una vez más avivar en los corazones el domingo pasado yo les leía una parte, una estrofa de un libro y que la verdad a mí cuando yo lo estaba leyendo me quebrantaba el corazón el poder saber que en todo el mundo, en todos los avivamientos del mundo mundial no ha sobrepasado la tercera y cuarta generación. Entonces yo no sé si, si logras captar que los ojos de Dios están cuidando y están queriendo bendecir tu simiente queriendo bendecir tus hijos y los hijos de tus hijos pero sabes qué? Satanás también está atento para poder envolver tu generación y atraerlos y como decíamos el domingo pasado no se te va a presentar Ay, te vengo a matar generación de rentería, barrón no va a utilizar su astucia para volver tu corazón, un corazón apático, un corazón indiferente, un corazón de rebeldía. Había un dicho que a mí no me gusta mucho decirlo, pero yo sé que algunos de ustedes lo, lo han escuchado que dice hijos de pastores, espérate lo peor. porque muchas veces creemos que porque son hijos de pastores, ¿cómo se tienen que portar? Perfectos, alineados, sí señor. Y muchas veces los hijos de los pastores, de los líderes, son los que menos están interesados de querer acercarse a Dios. Vamos a, a enfocarnos en una historia, bueno, son dos historias, vamos al libro de Primera de Samuel, 15, del 20 al 28. Primera de Samuel, 15, 20 al 28. Y esa es la historia del primer rey de, de Israel. Quiero hacer una aclaración, los pecados no se transmiten por el ADN. El detalle aquí de las maldiciones generacionales es que los hijos estamos muy propensos a imitar las conductas que nuestros papás, que vimos toda la vida con nuestros papás. Podemos caer en el extremo de que yo no voy a ser el borracho alcohólico que fue mi papá, pero podemos también ser el borracho alcohólico que fue mi papá, porque lo estuvimos observando y podemos estarlo repitiendo, ok. Aquí Saúl desobedece a Dios en, un, en una misión, él tenía que destruir todo lo que, eh, desde los bonitos hasta los feos, desde las mujeres hasta los niños y llega Samuel y Saúl respondió a Samuel, «Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gac, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas». Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas la, las primicias de la anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el, eh, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. «Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel». Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
1: Ok. Aquí vemos que el concepto... diente a la voz
0: de la gente y no de Dios y aquí algo que me llama la atención que Samuel está diciendo porque pecado de adivinación es la rebelión pecado de adivinación, yo no sé cuántos de ustedes se ha metido o han ido a que les lean las cartas o que les lean el café o jugar a la
1: ouija pero sabes que todos poniendo en el mismo plano,
0: el hecho de que tú vayas con un adivino, con un brujo, con un hechicero, es el mismo calibre que en tu corazón o en mi Corazón haya rebelión, tenemos que prender nuestras luces porque por la rebelión de Saúl, Dios lo desechó a él y a toda su descendencia, ¿qué es rebelión? es el levantamiento contra una autoridad o gobierno en especial cuando se realiza con el fin de sustituirlo por otro, ¿cuántos Chavos de ustedes, les entra la rebeldía, la rebelión, que quieres sustituir la autoridad de tus papás por tu propia decisión, por lo que tú quieres y a mí no me importa que si hay tu mamá es que eres de la antigüita, o sea, no, no me entiendes. Aguas. Porque lo que tú estás dejando entrar en, en ti, es un espíritu de rebelión que te puede hacer, que puede ser desechado delante de la presencia de Dios y como ídolos o idolatría, la obstinación, ¿qué es obstinación? Es el mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión sin tener en cuenta otra posibilidad, a ver aquí, papás, ¿cuántas veces somos obstinados? Aquí nadie, ¿verdad? No somos obstinados. ¿Que nos casamos con una idea y aunque venga el presidente López Obrador? No, es porque así yo lo digo y así va a ser, y llueve truene de lampagué, me llores, me grites, estás obstinado con tu idea, con tu intención, y Dios te dice, aguas, es que es bien terca, ay mi mamá sí es, es bien terca, o sea ella lo que se propone lo hace, aguas, porque sin tú saberlo te puedes desviar por tu propia obstinación. Y tristemente el reinado de Saúl, como muchos sabemos, aunque él Quiso mantener a la fuerza a Samuel, le rasgó su vestidura. Dios le dijo, tu corazón no está cerca del mío. Así es que yo voy a levantar un nuevo rey, que no sea de tu linaje, porque tú no tienes la actitud de reconocer, de humillarte, de decir, si sí, cierto, la regué, perdóname no porque quiero agradar a los otros, sino porque quiero agradarte a ti, no porque me interesa reinar, sino porque quiero estar cerca de tu corazón y Dios levanta al Rey David. Y después de una larga, larga historia para que David pueda llegar a reinar, después de ser perseguido, de querer ser asesinado, de que este, estuvo viviendo con, con gente amargada, que estuvo caminando sobre el desierto, el rey Saúl y su linaje mueren en una batalla, David es proclamado rey y una de las cosas que Dios le promete a, al rey David, vamos al libro de Segunda de Samuel Segunda de Samuel 7 12 al 16 Dice, "Y cuando
1: tus días sean cumplidos y duermas con afirmaré para siempre el trono de su reino."
0: Yo le seré a él, Padre, y él me será mi hijo. Y si él
1: hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes. que del linaje de David llega el Salvador,
0: llega Jesús. Tal vez David en ese instante, en ese momento que Dios le estaba prometiendo eso, él decía, ah sí, mi hijo, mi nieto y mi bisnieto, pero tal vez él no veía el peso de la palabra de Dios, que el reino de David, que de David Dios iba a sacar el linaje de la salvación. ¿Y sabes que Yo creo que el proceso que vivió David, desde comportarse como un este loco, no sé si recuerdan esa parte de la Biblia que lo estaban siguiendo y que dicen, sí, sí es David, sí es, sí es. ¿Y qué hace él? Chin, ya me descubrieron, entonces empieza a actuar como un loquito, como un tontito,
1: como… vio que tenía la actitud para
0: poder gobernar no solamente una nación. Y me gustaría que viéramos el video, vamos a ver un cachito de un video de la historia en la
1: que, que quiero este, hacer referencia.
2: ¡Qué sorpresa verlo tan temprano! Yo necesito que el rey juzgue un conflicto. Será un placer poder ayudarlo, profeta. En realidad, la cuestión no tiene nada que ver conmigo. Entiendo. Bien, ¿qué sucedió? Había en una ciudad dos hombres, uno pobre y el otro rico. El rico tenía ganado y ovejas en gran cantidad, mientras que el pobre no poseía nada más que una
1: corderita. Cierto día, un visitante llegó a la casa. que vive el señor, que el hombre que hizo eso debe morir y pagar cuatro veces multiplicado
2: por haber hecho algo tan cruel pues muy bien ese hombre eres tú David yo te ungí rey de Israel eso dijo el señor te liberé de las manos de Saúl yo te cubrí de fama, de riquezas, de victorias. Y si eso no bastara, yo te hubiera dado todo dos veces más. ¿Por qué entonces tú, David, desobedeciste mis mandamientos y cometiste ese acto abominable? Tú planeaste de forma cobarde la muerte de Urias mataste a un soldado valiente y honrado con la espada de los amonitas y tomaste para ti a la mujer que era suya y porque tú ofendiste al señor y lo desobedeciste al apropiarte de la mujer de Urias la espada jamás se alejará de tu casa uno de tus descendientes tendrá una muerte violenta y de tu propia descendencia brotará el mal que se levantará en tu contra causando tu desgracia
0: Ok, qué tremendo, ¿verdad? Dejen prendo la luz porque, <risa> bueno, con eso. eso. Algo que, que me gusta eh, ver videos de historias bíblicas es de que te das cuenta de cómo, o sea, lo podemos leer y Natán fue con David y le dijo, pero ahora imagínate, la, uh, uh, ¿Cómo llegó Natán? Dios le estaba revelando cosas íntimas del corazón de David y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ve y dile que ha metido la pata y que por lo que ha hecho va a haber una consecuencia. Aún yo lo, lo ame, o lo, 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 eh, lo, lo amo tanto, pero no voy a dejarlo sin la corrección. Y, y una los dos versículos que a mí me llaman la atención dice cuando dice así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Satanás se mueve en tinieblas, pero Dios es luz. No lo podemos engañar. ¿Qué tentación crees tú que David tenía? Las mujeres. Porque sabías tú que Betsabe fue su última mujer. Pero antes de Betsabe ya había tenido o tenía siete mujeres, ¿sabes cuántas concubinas? Diez concubinas, en total tenía 17 mujeres para tener relaciones sexuales pero él vio, y como decíamos la tentación nunca se presenta de una forma desagradable son rancheritos, te gustan los rancheritos la vio, la deseó. Y como él era el rey, dijo, tráiganmela. El esposo de, de Betsabé, Urias. ¿Sabías tú que Urias fue de los hombres que menciona la Biblia que eran los valientes de David? No era cualquier guerrero, soldadito chafa, soldadito de plomo, era un íntimo de David. Cuando él trata de seducirlo para que se acueste con su esposa, que dijo, no puedo. El ejército está en guerra, ¿y cómo yo voy a tener relaciones con mi esposa? En primera de crónicas 3, 1 al 5, ahí vemos que era Mical, Ainoam, a Abigail, Maca, Aguid, Abital, Egla y Betsabe, esos son los nombres de la esposa, en 2 Samuel 15, 16, ahí menciona cómo este Absalón tiene relaciones sexuales a plena luz del día con las diez concubinas de su padre, del capítulo 11 al 18, empiezan los tragos amargos para el rey David y una de las cosas que a mí me llama la atención es que David no puso orden en su casa, en 2 Samuel 13, 7 al 15 dice David envió a Tamar o sea a su hija a casa de Abnón diciendo ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Abnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo juelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Abnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de ahí. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Abnón, Abnón a la alcoba y cuando ella se, la, se las puso delante para que comiesa, comience asió de ellas y dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en israel no hagas tal vileza porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no quiso ir Sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella Luego la aborreció Abnón con tan, con tan gran aborrecimiento Que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado Y dijo a Abnón, levántate y vete Qué historia Y sabes qué hizo David en el versículo 21 de ahí, David pues se entera y dice y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero había una ley que él tenía que tener una consecuencia de acuerdo al libro de Levíticos y David
1: no hizo a su medio hermano, a, no.
0: ¿Y qué creen que dice David después de que lo mata? No hizo nada, lloró por la muerte de su hijo, pero tampoco lo reprendió, tampoco le, le hizo tierra. Si des, dijimos que las debilidades, la la tentación o la debilidad de David fue las mujeres, de sus hijos, ¿qué estamos viendo? Que eran qué? las mujeres también Habiendo tanta muchacha guapa en el reino ¿por qué se enamora de la hermana Pudiendo haber hecho las cosas bien, no quiso Se obsesionó y dijo, ella va a ser para mí Y la palabra de Dios siempre se cumple En el versículo, en segunda de Samuel 16 21 y 22. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Qué quiere decir? Se llegó, tuvo relaciones sexuales con las concubinas, a plena luz, en una terraza donde todo el mundo se estaba enterando qué estaba pasando, desde los más grandes hasta los más chicos, estaban viendo cómo estaba deshonrando a su papá. Para que el rey Salomón, más adelante estoy tratando de ir rápido, él pudiera llegar al trono, ¿sabes qué tuvo que hacer? Matar a su hermano. ¿Y qué decía en 2 de Samuel 12?, yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la violencia no se apartará de tu casa ¿Qué palabras tan fuertes Dios le estaba diciendo sobre sus generaciones, sobre su descendencia que Dios le había dicho yo voy a estar con ellos pero el mal que están haciendo no va a quedar impune va a haber va a tener una consecuencia a veces hacemos cosas y no pensamos en las consecuencias que pueden venir en 2 de reyes 11, 3 y 4 dice que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres crees? 700 mujeres y 300 concubinas si a veces mi esposo me dice yo no sé qué hacer con una bueno, no sé si, si a ti también te lo dicen, ¿verdad? <ríe> ya no hay en la puerta, ¿para dónde? Ahora imagínate, mil mujeres. Tal vez algunos van a decir, uy, ¡Qué chido! ¿No? Pero todas las mujeres que tuvo Salomón, ¿sabes a qué lo llevaron? A alejarse de Dios, a que su corazón... Se inclinara ante otros dioses. Y los últimos días de Salomón, aunque fue el más sabio, aunque él tuvo este reino, poder, su corazón estuvo lejos de Dios. Y sabes, todo esto lo que te he tratado de, de mostrar, como te decía al inicio, es para que tú te des cuenta como Satanás está al acecho de nuestras generaciones, que tú ya conociste de Cristo, ay sí, qué bueno, qué chido, que te bautizaste y que estás sirviendo en la iglesia, pero yo me voy a encargar de tus hijos, que no les interese, que te renieguen, que se desvíen, que les llame la atención otras cosas. Ay, yo toda mi vida he sido cristiana. A ver, quiero ver qué se siente ir de antro. Quiero ver qué se siente ir con estos amigos de la bolita que se junta en la colonia a contar chistes, a tomar, a comprar cerveza. No sé. ¿Tú crees que es casualidad? No. ¿Y sabes qué? A veces nos hacemos como el Rey David. Nos enojamos... Y ya, nos ponemos a llorar. Es que no quiere, es que no puedo. Pero le has preguntado a Dios qué tienes que hacer con tus hijos. ¿Cómo les tienes que poner un freno? ¿Cómo los tienes que empujar? Y si no haces eso, Satanás se los va a devorar. Por más que hayan orado por ti como oraron por mí cuando estaba yo embarazada de Ben y de Sammy y que Dios los va a usar y una, eh, son ungidos y son amados y son y son y son pero en el momento en que están creciendo no son corregidos, no son enseñados esa generación se puede perder Y existen diferentes estrategias, le digo a Paco que he escuchado a Pablo Rosales, no sé si ustedes lo han escuchado Pero cada vez que lo escucho yo digo, ay Dios, Disney está totalmente distorsionado Hay tantas cosas que están ocultas ante nuestros ojos Y una frase que, que él decía, Disney les ha tomado el pulso a los papás y los papás no han hecho nada ¿Les han metido series de homosexuales? Y los papás, ¡ay, son caricaturas! ¡Ay, qué exagerado! ¿Les han metido programas de brujería? Y no hacemos nada no nos ponemos a ver, que oye qué estás viendo, oye cámbiale, no eso no me gusta o sea ya lo dicen de una forma, no, en secreto o sea vamos a ir con la demonio, vamos a ir con el demonio no sé cuál y vamos a hacer este, este ritmo, o sea con palabras así tal cual es uno de los mandamientos en la Biblia satánica sabes cuál es que nadie te diga lo que tú puedes ser tú puedes ser lo que quieras ser ¿Papás han escuchado esa frase? Disney Channel, tú puedes ser lo que quieras ser. Y hay, la, hay una imagen también en Barbie, que no sé si han visto ustedes un comercial, y maneja también esa misma frase, tú puedes ser lo que quieras ser. Y lo están manejando en que Barbie puede ser Barbie futbolista, Barbie empresaria, Barbie bombero, Barbie astronauta, Barbie policía, Barbie maestra Y la Barbie divorciada Y la Barbie Porque tú puedes ser Lo que quieras ser Pero no solo se están refiriendo a oficios Se están refiriendo A tu identidad sexual Ay, Hoy amaneciste queriendo ser niña Pues puede ser lo que quieras ser Píntate, sácate la ceja Ponte un mechón hazte un aretito aquí para que te veas bien chulo, eso es lo que está detrás y nosotros no nos estamos dando cuenta de las cosas que están entrando a los ojos y está bajando al corazón, cuando yo salí embarazada de Sammy y, y que fuimos a comprar cosas para ella, yo estaba encantada porque había un montón de cosas, rositas y de brillos y de arcoíris y que la faldita y que el moñito y que el babero con brillos. y Cuando eh, salgo embarazada y sé que es niño y voy al área de niño y yo me quedo así como que, ay, no es tan divertido comprar cosas para niño. O sea, ¿Qué? La cachuchita, una corbatita y el pantalón y se acabó. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero el ataque ha sido tan fuerte para que la mujer tenga la libertad que ha inspirado a muchos hombres el poderse transformar. A veces yo veo a mi hijo y la otra vez se quería él poner una diadema que era de Samantha y que tenía, no sé, si, orejas de conejo y con un moño. Y yo le dije, eso es de niña, tú si quieres ponte una cachucha, ponte un sombrero, pero eso es de niña. Y él insistía querer, en querérsela poner porque me decía que con eso se iba a ver más bonito. Y yo le dije, ok, si tú te la quieres poner, te van a empezar a salir pelos largos. Y así te voy a llevar a la guardería y tus amiguitos van a ver que te están saliendo pelos largos y te van a decir, ¿qué te traes en la cabeza, Benny? ¿Sabes qué hizo? No, mamá, ten. También, eh, la semana pasada hablaba con Marel que me decía que los gemelos decían que era la, el mes de, eh, la princesa, la princesa Disney, también lo han escuchado o no, pues salen Disney, que septiembre es mes de la princesa.
1: Entonces, no es porque yo le enseñe pornografía a mi inconsciente está captando y que dice, ¿sabes qué?
0: Creo que es más divertido, es más bonito, es más llamativo el poder usar cosas de mujer. ¿Y sabes? Hay un, yo sé que hay muchos cantantes que de estar aquí en la alabanza se han ido al polo opuesto de, de servir, cantar, lo secular, tal vez es un trabajo, pero también se han desviado para poder servir a Satanás. Estaba leyendo la historia de J.A. Si ¿Sí, traigo una imagen o traigo video. Dan, si quieres, ponlo tres segundos para, por el tiempo. Adoradores
3: de Dios más jóvenes, con un potencial en la... Yota, uno de los adoradores de Dios más jóvenes, con un potencial en la música que llenaba el corazón de muchos jóvenes en la iglesia. Hoy da un paso atrás, marcando este día con profunda tristeza. Y es que como comunidad cristiana no esperábamos que el joven que empezó desde niño en los caminos del Señor deleitándose con su voz pusiera un alto en su conversión. Aunque anunció su retiro de la iglesia en el año 2020, muchos no esperábamos que Yota diera a conocer recientemente su transformación. En sus redes sociales ha manifestado su apoyo a la comunidad LGTB. Y aunque nunca había expresado formalmente su deseo de hacer cambios más resaltables en su vida, nos ha llenado de profunda tristeza las imágenes posteadas recientemente. Vemos un Yota totalmente diferente. Y aunque se sienta con seguridad en su decisión, Dios le mostrará el camino que debe seguir. No podemos cansarnos de orar por el pronto regreso de Yota a los caminos de Dios. El influencer y comediante Félix Aquino se ha pronunciado con un mensaje muy conmovedor, posteando un segmento de una de las canciones de Yota, diciendo lo siguiente. Así es como yo siempre te veré, hermano, como un Samuel dispuesto a escuchar la voz de Dios como alguien que nació para adorar a Dios. Más que escandalizarme, me duele mucho verte lejos de tu verdadera vocación. Aunque todo esto no duele, todavía tengo fe de volver a verte adorar. Quizás en el transcurso de las horas serán varios los líderes religiosos pronunciándose ante esta noticia de Yotah. Como hijos de Dios, no podemos juzgar. No todo está perdido. Y sigamos teniendo fe en que Dios pueda restaurar su vida nuevamente. Y veámosle con ojos de amor y misericordia.
0: Ok, yo no sé cuántos lo escucharon cantar, pero él empezó su carrera desde los tres años, él cantó, a los trece años se metió un casting y eh, que cantó este, una canción cristiana. ¿Mande? Sí. Sí.
1: ¿Sabes qué? Tengo esta
0: situación, no sé qué hacer. Me están diciendo que aborte, oran por ella, y le
1: dicen, ¿sabes qué? A los seis años él ya grababa música y viajaba a todo el
0: país donde él vivía, en Brasil. Hasta que un productor de Michael Jackson lo escucha y le ofrece grabar con él. ¿Y qué crees que dijo? Como ahí está su mamá, su mamá dijo: No, mi hijo solamente adora a Dios. Pero ¿sabes quién tomó la decisión? Su mamá, no él. Y en el 2020 él se destapa y empieza a hacer esa transformación. ¿A qué voy con todo esto? Es de que estamos en un tiempo donde quieren hipersexualizar a nuestros hijos. ¿Qué es hipersexualizar o tener un, tra un trastorno de hipersexualidad? Es una persona que ya no tiene control sobre su conducta sexual. Esto abarca desde el consumo de pornografía, desde encontrar nuevas parejas, desde tener sexo por teléfono o simplemente tener sexo con extraños. ¿Y sabes de dónde empiezan a tomar estas ideas? En las caricaturas que estamos viendo y no estamos haciendo nada. Tú puedes decir, mi hijo viene a la iglesia, mi hijo también. Pero hay ciertos moveres que si tú no les pones un alto, las cosas o los hábitos de juegos, de series, de videos, que ellos están viendo, vas a tener un hijo endemoniado y no te vas a dar cuenta porque todos los días vas a estar conviviendo con Él hasta que empiece
1: a dar frutos si van, venimos a la iglesia ¿Qué, ¿cómo hemos
0: aceptado la hipersexualidad? las niñas dejan de usar ropa de niña y empiezan a querer mostrar o usar ropa de muchacha quererse maquillar y los niños empiezan a querer seguir los mismos pasos este es un youtuber que te enseña cómo maquillarte y sus papás ¿sabes qué dicen? es que es lo que él quiere ser y nos han lavado tanto el cerebro que estamos aceptando una sociedad así, que el ser heterosexual, ay guácala, eres hetero y es mejor visto por tus adolescentes, por tus hijos, el ser homosexual. Jesús en el libro de Marcos Sana a un muchacho endemoniado. En el capítulo 9, versículo 20, dice: Se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcando, echando espumarajos. Espumarajos, perdón. Jesús preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Ay, pero dice la Biblia que todos los niños heredarán el, el reino de los cielos. ¿Qué habrá pasado con este niño que ya le la edad de ser un adulto estaba totalmente endemoniado? Punto número uno. Es urgente que identifiquemos cuáles son nuestras tentaciones, papás. ¿Por qué? Si tú no te pones en guardia, tus hijos van a estar cayendo o repitiendo las cosas que tú no estás cerrando. Punto número dos, no solamente lo confieses y digas, soy un pecador porque me gusta el chisme o porque no sé pedir perdón. Necesitamos que nuestro corazón sea tratado. Necesitamos caminar y avanzar y en nuestra debilidad ser fortalecido. Punto número tres. Necesitas sentarte con tus hijos. Sean chiquitos o sean grandes. Y empezar a mostrarles qué es nacer de nuevo. En Primera de Juan, y con eso voy a terminar. Primera de Juan 5, 1 y al 4, dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él». En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tus hijos han nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? El cristianismo que hasta hoy hemos venido llevando de venir a la iglesia, que suban a clases, que bajen a clases y que el papá no tome el tiempo de explicarle, hijo, tú eres cristiano en el momento en que tú aceptas que eres un pecador. ¿Cómo se lo vas a explicar? Con peras, con manzanas, como Dios te dé la creatividad pero necesitamos empezar a sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Tú eres un varón, porque Dios te hizo varón, porque tiene un propósito y que un día tú vas a estar delante de Él. Dios te hizo una mujer. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? qué palabras Dios te ha dado para ella, que es, eh, tus hijos empiecen a escucharlo, que se empiecen a, a, a identificar con lo que tú, Dios te dio un día. Yo no sé qué estrategias Dios te va a dar, a veces nos da miedo enojarnos con nuestros hijos,
1: pero mira, más vale que se enojen ahorita. generación
0: y Satanás dice es sabroso es delicioso tragarme tu generación tragarme los planes que Dios tenía para ti pero mira yo fui más astuto si es quitarles el celular si es ponerles hora de qué cosas ven, si es sentarte tú a qué están viendo No nos gusta pagar ese precio Y es necesario Los papás nos estamos desocupando, pero Satanás está ocupando Y cada vez, si tú prendes la tele y ves un canal de caricaturas Te vas a sorprender de las cosas que vas a ver Así es que papás, mamás, nuestras generaciones, Dios quiere que pongamos manos a la obra. Levántate a orar, levántate a ayunar, levántate a clamar y no, te, no quites el, el, el dedo del el, el renglón y pregunta y pregunta. Mira, a mí me sirve mucho eso. Yo cuando estoy así, Dios, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer? No pasan tres días sin que Dios me conteste. Inténtalo. Así es que te voy a invitar a que cierres tus ojos y que puedas empezar a pedirle a Dios que Él te dé las estrategias. Que puedas identificar cuáles y cuántas son tus debilidades para que esas puedan ser tratadas Padre en esta hora yo te doy gracias porque tú sigues visitándonos Señor Porque tu deseo es que Nuestras generaciones no se pierdan Ayúdanos Señor Que a pesar de nuestro cansancio A pesar de nuestro tiempo A pesar de nuestras prisas Nuestros ojos puedan estar abiertos no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Que esta generación pueda nacer de nuevo, Señor. Que esta generación pueda encontrarse contigo. Que no sea una religión, más que no sea una reunión más sino que ellos puedan tener tan identificada su pertenencia contigo, que ellos no pueden ser lo que quieran ser, sino ellos son tus hijos Padre perdónanos Dios nuestro corazón está rendido ante ti Señor Esa paz, Dios, para seguir caminando, para seguir hablando.